0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Naszym dzisiejszym gościem jest Jakub Jedliński, tłumacz z języków francuskiego i angielskiego. Chyba głównie z francuskiego, czy tak pół na pół? Pół na pół. Pół na pół, który ma w swoim dorobku już bardzo dużo tytułów, zarówno non-fiction, historycznych przede wszystkim, jak i powieści i i chyba więcej o, nie będę gadać o tobie, tylko poproszę ciebie, żebyś opowiedział nam z kolei o bohaterce, to znaczy o książce i jej autorze. Dzisiaj akurat Jakub jest w roli, w roli tłumacza z francuskiego.
0: Tak jest. Będziemy rozmawiać o książce młodego francuskiego aktor- autora, Wiktora Restena. Jest to książka pod tytułem Upał po francusku La Chalet. Jest to debiut tego autora. Wyszedł on we Francji jakieś trzy lata temu i zrobił bardzo dobre wrażenie na publiczności i krytykach francuskich. A Wiktor Restein jest dosyć młodym człowiekiem, kiedy pisał tę książkę miał 25 lat. I e, mieszka w Paryżu, pochodzi z Nantes. W 2022 napisał swoją drugą książkę, która ma tytuł L'Homme dans, e, czyli człowiek, który tańczy, czy mężczyzna, który tańczy, czy tańczący. Ta książka na razie nie jest tłumaczona, natomiast rzeczywiście autor tutaj w jednej i w drugiej książce podejmuje trochę podobne tematy, o czym może będziemy wspominać w trakcie mówienia o o, o książce. I może ważne jest jeszcze, że autor studiował scenariopisarstwo, Wydaje mi się, że trochę to widać w jego pisarstwie, to znaczy mam wrażenie, że jest to dosyć takie plastyczne pisarstwo i że no, jakiś, jakiś lat tego jego wykształcenia widać w książce i o ile wiem, ma być też film na podstawie tej książki, o której teraz będziemy opowiadać, o której będziemy opowiadać.
1: Tak, to prawda, to jest książka króciutka, ale taka, z której można zrobić naprawdę niezły film. To, to teraz, teraz mnie to uderza, jak mówisz. Z o napięciem. Tym. Tak, tak. Ale, no, ale, ale zanim film, to jednak ta literatura, która, y, która jest bardzo ważna, bo chyba będziemy dzisiaj mówić oprócz tego, że o y, fabule, która jest tam y, bardzo ekscytująca, niecodzienna, jednak. Y, powiedziałabym, że ta książka naprawdę mnie wciągnęła, chociaż muszę od razu przyznać, że jak się o niej opowiada, to ona niekoniecznie wydaje się taka wyjątkowa, a dopiero ten język, o którym chciałabym z tobą rozmawiać, sprawia, że, że, że wciąga tak absolutnie bo myślę, że o języku z tłumaczem najfajniej jest jest rozmawiać. Jakub, chciałabym Ciebie poprosić, żebyś przeczytał, bo zaczniemy od pierwszego zdania. Znaczy, zrobimy teraz takie warsztaty przekładowe. Ja z Jakubem trochę się przygotowałam do tego spotkania, więc rozmawialiśmy już na temat tego pierwszego zdania, ale jest to tak ciekawa historia wokół tego pierwszego zdania, że bardzo bym chciała, żebyś nam ją przeczytał i, i trochę opowiedział o tym, jak wpadłeś na swoje rozwiązanie polskie tego, tegoż właśnie pierwszego zdania. To może ja je przeczytam najpierw w oryginale, a potem
0: y, przedstawię swoją propozycję tłumaczenia i wyjaśnię czemu w taki sposób y, na, na, na takie tłumaczenie się zdecydowałem. Otóż po francusku to zdanie brzmi Oskar et mort parce que le regard mourir sont Kropka. E- i tutaj w tym, w tym zdaniu mamy grę, grę dźwięków. Moch, śmierć, mourir – umrzeć. Oraz zakończenie tego zdania są burzy, które jest takim, właściwie ono oznacza bez ruszenia się, jeżeli by przetłumaczyć to zupełnie dosłownie. I jest tu ciekawy zabieg autora, ponieważ ten, to zaznaczenie tej pasywności. Również jest zaznaczone przez użycie bezokolicznika, bez osobowego, czyli nie tylko znaczenie tutaj jest pasywne, ale również sama forma tego czasownika. No i to zdanie po polsku brzmi Oskar nie żyje, bo patrzyłem jak umiera i dałem mu umrzeć. Tutaj się zdecydowałem właśnie na zachowanie tego tej tej gry umiera umrzeć, jak mort i dałem mu umrzeć. Tutaj miałam również dyskusję z redakcją bardzo cenną i długo się wahałem, jak to zdanie zakończyć. Zastanawiałem się, czy na przykład nie zrobić i pozwoliłem mu umrzeć. Przy czym pozwolić jest czymś takim bardziej... Zdecydowanym, tak? Pozwalamy tak, nie. E, zastanawiałem się, czy po prostu nie zrobić i nic nie zrobiłem, bo szukając wiadomości o autorze, trafiłem na pierwsze strony tłumaczenia angielskiego e, e, na Amazonie przedstawione, ale uznałem też, że to jest złe rozwiązanie, bo nic nie zrobiłem. To znaczy, że chciał zrobić albo nie chciał zrobić. A tutaj e, taką, takim sednem, e, całej całej opowieści jest właśnie to, że on pozostał pasywny, że nic nie zrobił w sensie takim zaniechania, prawda? I dlatego zdecydowałam się tę ostatnią część zdania zakończyć i dałem mu umrzeć w taki sam sposób, jak na przykład dałem komuś spać, tak? Dajemy komuś spać przez to, że na przykład nie nie robimy niczego szczególnego, ale też mu nie pomagamy, prawda, w tym spaniu. Nie zamykamy drzwi, nie przykrywamy go, nie zaciemniamy okien. No więc takie były moje pobudki takiego tłumaczenia tego zdania.
1: Ale w tym zdaniu jest też, oprócz właśnie tego językoznawczego dylematu, który moim zdaniem rozwiązałeś strasznie fajnie. Rozmawialiśmy też o tym, że właściwie mogło to być, że pozwoliłem mu umrzeć, ale pozwalanie też jest bardzo aktywną, właściwie czynnością, tak? Nie można pewnie tak powiedzieć, że aktywną czynnością, ale jakby e, aktywnie się tego dokonuje, nie tak jak e, bierne właśnie dałem, tak? Które... Trochę
0: też taką e, jakby ktoś miał władzę, prawda? Pozwala, tak, tak, nie pozwala,
1: tak. a tutaj tego tej tego nie ma. Nie ma. Tak. Zaraz dowiemy się trochę więcej na temat tego, ponieważ jak przeczytam nam nam właśnie otwarcie z tej powieści, ale zanim to zrobimy, to ja chciałabym właśnie jeszcze zatrzymać się przy tym pierwszym zdaniu, dlatego, że rozmawialiśmy też o tym, doszliśmy do tego, że to zdanie u tego młodziutkiego debiutanta, który zrobił furorę tą książką, nie jest bez znaczenia też ze względu na literaturoznawcze powiązania, mianowicie takie, że to, to zdanie dla kogoś, kto jest oczytany w, we francuskiej literaturze klasycznej, ono natychmiast powinno się kojarzyć z Camusem i y, z obcym. Mianowicie y, pierwsze zdanie u Camusa brzmi, jest oczywiście inne, ale posłuchajcie Państwo. Aujourd'hui, ma est morte. Czyli znowu mamy ten przymiotnik, y, nie żyje, prawda? Mama umarła dzisiaj. Dzisiaj mama umarła po polsku, dzisiaj umarła mama, zaraz sprawdzę, dzisiaj umarła mama, książka, która z kolei zainspirowała algierskiego pisarza Dauda do napisania książki Sprawa Marsota. Przetłumaczony przez, przepraszam, Camus przetłumaczony przez Marię Zenowicz. Y, wiem, że jest nowe tłumaczenie, nie sprawdzaliśmy jak u Marka Bieńczyka. Niestety zmieniałam Kindla i a, straciłem a, ten okay. plik. No, ale możemy to sprawdzić pewnie dosyć szybko, jak to Marek Bieńczyk w nowym przekładzie y, y, obcego zrobił. Natomiast u Dauda w, y, w sprawie Marsota w tłumaczeniu Małgorzaty Szczurek pierwsze zdanie brzmi... Mm, które absolutnie nawiązuje, bo cała opowieść nawiązuje oczywiście do, do Kamusa. Mama żyje do dziś. I w, I w obcym, i w sprawie Marsota, i właśnie w upale twoim, oprócz tego, że ktoś umiera, to z tym umieraniem jednocześnie jest tak, że, że no to jest takie bardzo mocne, powiedziałabym pierwsze zdanie, prawda? Bo ono nas od razu w, wciąga w tę sytuację, w to miejsce i jakby otwiera nam te drzwi. Umieranie nam otwiera te drzwi, prawda? To jest dosyć niesamowite, więc więc tak nam się wydaje, że jednak jednak jest to opowieść... inspirowana jakoś, albo z, albo przynajmniej z obcym i kamusem w tle, prawda? Gdzieś tam z tyłu głowy. To, to
0: no nie jest jedyne
1: nawiązanie
0: do tak, kamisa. o dokładnie. czym będziemy mówić wcześniej i o czym e, później, tak. i o czym autor mówi wprost, bo sam tak. upał, który jest tutaj bohaterem książki, również jest nawiązaniem e, i plaża może do tak. takie groźne, nie, nie, nie wakacyjne są nawiązaniami do, e, do kamisa i jakby też Zrzucanie winy na upał na słońce,
1: tak jak u kamisa bohater mówi, że zabił, dlatego że świeciło słońce. Tak, no to to już trochę zdradziliśmy, ale zanim ten upał i słońce, to poproszę, żebyś przeczytał pierwszy fragment. Tak, to będzie dłuższy fragment, najdłuższy, który przeczytam, właściwie to jest. Ale na tym polegają te spotkania
0: rozdział początkowy. Więc, więc myślę, że, że będą państwo wprowadzeni. Oskar nie żyje, bo patrzyłem jak umiera i dałem mu umrzeć. Udusił się sznurami od huśtawki, jak dzieci opisywane w Kronice wypadków. Oskar nie był dzieckiem. W wieku 17 lat nie umiera się w taki sposób, jeśli nie jest to zamierzone. Sznur zadziergnięty na szyi ma coś udowodnić. A może szukał nowych rozkoszy? W końcu wszyscy tam się znaleźliśmy, żeby zaznać rozkoszy. Tak czy inaczej, ja nic nie zrobiłem i wszystko inne jest tego konsekwencją. To był ostatni piątek sierpnia. Późną porą, więc kemping już spał. Tylko solatki zostały jeszcze na plaży. Ja też miałam 17 lat. Nie byłem z nimi, próbowałam zasnąć, lecz ich muzyka mi przeszkadzała. Pokonywała wydmę w towarzystwie sal w śmiechu. A kiedy milkła, słyszałam rodziców wiercących się w swoim namiocie. Nie mogłam znaleźć sobie miejsca. Kamienie uwierały mnie pod dmuchanym materacem, piasek lepił się do skóry. Czasem sen nadchodził, ale zaraz potem z plaży docierał do mnie czyjś okrzyk. Była to przestrzeń nieopanowanej, skierowanej przeciwko mnie radości. Zbiorowy taniec wokół mojego namiotu. Byłem u kresu sił. Jeszcze tylko jeden dzień i wakacje miały się skończyć. Tej nocy uznałam, że wolę już wstać i się przejść. Z tej strony panował spokój. Wszystkie namioty i domki zlewały się z sobą w ciemnościach. Tylko automat z prezerwatywami gasł. Mówił zabezpiecz się, a przede wszystkim zrób to. Każdego wieczoru nastolatki z mieszaniną dumy i zażenowania korzystały z maszyny. Sam zakup dawał uczucie, jakby niemal się to zrobiło. Prezerwatywy często kończyły jako balony i pękały w powietrzu niczym nerw w głębi serca. Znałem ten kemping jak własną kieszeń. Od dwóch tygodni, żeby zabić czas, nieustannie przemierzałam alejki i krążyłem po polu namiotowym. Brałem udział we wszystkich wieczorkach, robiłem co mogłem i za każdym razem zmywałam się po wypiciu kilku szklaneczek. Udawałam, że idę po kolejną tylko po to, by brzegiem morza niezauważenie wrócić do namiotu. Ale prawie nie sypiałem, muzyka nie ustawała, coś stale czuwało w mojej piersi i do świtu nie pozwalało mi się odprężyć. Ostatniej nocy podczas takiego właśnie włóczenia się po kempingu wpadłem na Oscara. Mijałem plac zabaw i zobaczyłem go na huśtawce. Był pijany. Sznury miał owinięte wokół szyi. Najpierw zacząłem się zastanawiać, co też on tam robi. Wcześniej widziałem, jak z pozostałymi tańczy na plaży. Całował lis, a ja mało się pożygałem. Przypomniałem sobie ich niemal nagie ciała odcinające się od czerni nocy. Mimo to obserwowałem go, teraz samotnego na huśtawce i zrozumiałam, że umiera. Sznury zaciskały się powoli. Zrobił to bez niczyjej pomocy i być może wskazywał na to wyraz jego twarzy, właśnie zmienił zdanie. Ale ja się nie ruszyłem. Na ustrannym placu zabaw panował bezruch. Sosny wznosiły się wysoko i przesłaniały księżyc. Nagle Oskar mnie zobaczył. Spojrzał na mnie i już nie odwrócił wzroku. Otworzył usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Poruszył nogami, ciało nie poszło jednak w ich ślady. I tak na siebie patrzyliśmy. To prawda, że czasem życzyłem mu śmierci, kiedy widziałem go uśmiechniętego w tych jego błękitnych kąpielówkach. Po drugiej stronie wydmy nadal rozbrzmiewała muzyka. Rozpoznałem refren – blow a kiss, fire a gun, we need someone to lean on. To trwało. Śmierć przez powieszenie długo nadchodzi. W ostatniej chwili wyprężył się, a ja uciekłem. Po prostu czułem się coraz bardziej samotny. W pewnym momencie jego głowa opadła do przodu, co musiało wprawić w ruch sznury, które wcześniej skręciły się w przeciwną stronę, a teraz zaczęły coraz szybciej się rozplątywać i w końcu go puściły. Upadł jak łachman na elastyczną powierzchnię placu. Jako siedemnastolatek miałam na koncie niewiele głupstw. To tu było trudne do pojęcia. Wydarzyło się za szybko i za gwałtownie. Podszedłem, dotknąłem ramienia Oskara, potem im potrząsnąłem i go uderzyłem. Jego martwe spojrzenie zgnęło się po mnie, kiedy go odwróciłem. Chciałem pomyśleć, ale z plaży dobiegły mnie głosy. Jakaś grupka szła spać. Mówili głośno i też byli pijani. Pomyślałam, że może mnie usłyszą. Zawołałam do nich, ale mojego głosu nie poniosło daleko, został przy mnie. Oddalili się ze śmiechem. – Zamknijcie się! – krzyknął ktoś z namiotu. Zniknęli. Muzyka na plaży też ucichła. Mijali mnie ostatnie imprezowicze, stałam długo na placu, nie chowałam się. W końcu zostałam całkowicie sam z Oskarem, który nadal leżał martwy u moich stóp. Przyszło mi do głowy brutalna myśl, że to ja go zabiłem i ona przegoniła wszystkie inne. Nie istniało już nic poza tym bezwładnym ciałem, a potem całkiem wyraźnie przypomniałam sobie olbrzymi dół, który dzieci tego popołudnia wykopały na wydmie". Wydało mi się oczywiste, że Oskar musi zniknąć. Nie zastanawiałam się dłużej, być może czułem, że to jest prawdziwe głupstwo, ale popełniłem je, żeby zrobić cokolwiek. Złapałem go za nogi, nie był ciężki, zacząłem ciągnąć. Posuwaliśmy się powoli naprzód, najpierw przez plac zabaw, potem po żwirze alejki, po trawie niezajętych parceli namiotowych, po cienkiej warstwie piasku. W zależności od powierzchni ciało wydawało różne odgłosy. Skupiłem się na swoich ruchach, żeby nie myśleć o niczym innym. Nie wiedzieć, co to wszystko znaczy. Ciągnąłem jakieś ciało, po prostu. Dotarł do wydmy, zrobiłem sobie krótką przerwę. Panował spokój, Oskar był taki spokojny. Powietrze było świeższe, niemal przyjemne. To musiał być sam środek nocy. Wspinaliśmy się teraz jeszcze wolniej, grzęźliśmy w piasku, zaczepialiśmy się o osty. Wielu już się o nie poraniło, biegając boso. W końcu pojawiła się plaża. Była całkowicie wyludniona, usiana śmieciami, które jutro będzie trzeba zagrabić. Pomyślałem, że mógłbym zostawić Oskara w wodzie, żeby zabrała go cofające się fale, ale, potem woda była, ale poziom wody był za niski. Od morza dzielił mnie szmat drogi, a ja już miałam zadyszkę. Zdecydowałem, że potrzebny jest dół. Zostawiłem Oskara, poszedłem wydmą i bez trudu go znalazłem obok flagi ratownika. Okazał się za mały. Uksnąłem i poszerzyłem go do rozmiarów nastolatka. Nie lubiłem dotykać piachu, który wchodził mi pod paznokcie i ocierał skórę, ale tym razem bez oporów zabrałem się do kopania. Kiedy uznałem, że dół jest wystarczająco duży, wróciłem po Oskara. Zaciągnąłem go do jamy i ułożyłem w niej na boku z podkurczonymi nogami. Twarz miał brudną i pokrytą piachem. Oczyściłem ją opuszkami palców. Tam zasypałem dół z jego ciałem, zajęło mi to dużo czasu, nie myślałam o niczym, słuchałam własnego oddechu i szumu falu. W końcu dół był już tylko piachem, a Oskar pod ziemią mniej mi ciążył, a nawet jakby trochę zniknął. Stałam i spojrzałam na bezchmurne niebo. Nagle rozległa się cicha melodyjka. Zrozumiałam, że dźwięk dochodzi spod piachu. Ukląkłem i zacząłem kopać, niwecząc całą swoją robotę. Dobrze go zakopałem. Melodia nie ustawała. W końcu dotarłem do Oskara w jego kąpielówkach, Dzwoniła komórka, dzwoni Luz. Wyłączyłem telefon i włożyłem go do kieszeni. Nikt niczego nie słyszał, wszyscy byli daleko. Odzyskałem dech i zakopałem dół, równie dokładnie jak za pierwszym razem. Musiało być już bardzo późno, byłem sam i wszystko wydawało się na swoim miejscu. Na plaży i kempingu panował spokój, podobnie jak na wydmie i pod gwiazdami. Chciałem dalej działać. Na czworakach jak pies wróciłem tą samą drogą, żeby zacząć ślady. Gdy to zrobiłem, bałem się wrócić do namiotu. Myślałem o śpiących rodzicach oraz uśpionych siostrze i bracie. Wszystkie imprezy się skończyły. Postanowiłem przejście po plaży. Szedłem brzegiem morza z nogami w wodzie. Odpływ odsłonił skały, których nigdy wcześniej nie widziałem. Czułem, jak po wysiłku moje ciało stopniowo staje się znużone i rozbite. Próbowałem pomyśleć o tym, co zrobiłem, ale niewiele czułem. Oczy mi się zamykały. Chwiejnym krokiem podszedłem do morza. Zbliżał się świt. Wróciłem na pole namiotowe. Po drodze spotkałem biegacza, który stał wcześniej i szedł do lasu. Odnalazłem swój namiot i zasnąłem w ubraniu. Czekał mnie ostatni dzień wakacji, najgorętszy, najbardziej upalny, jaki znał ten region od 17 lat. Przedzono nas o tym, zostało to ogłoszone przez przymocowane do sosen tuż nad moim namiotem głośniki,
1: które co rano mnie budziły. <grym wytkownia> <grym wytkownia> No, więc po tym fragmencie orientujemy się, że to nie do końca Oscar będzie tutaj takim głównym głównym bohaterem, ani ta jego śmierć nie będzie aż taka ważna, tylko coś już tutaj zaczyna się dziać. Powiedz trochę trochę więcej, gdzie, gdzie myśmy trafili? Co to jest za miejsce? I jaka sytuacja? Trafiliśmy na luksusowy kemping na który
0: ludzie przyjeżdżają, żeby spędzić wakacje. Jest upalne lato, to też będzie temat kolejnego fragmentu i będziemy o tym mówić, bo jest to, moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, bo autor o tym mówi, nawiązywanie do katastrofy klimatycznej. I jest to kemping, gdzie są animatorzy, którzy zajmują się rozrywkami, zapewnieniem rozrywki mieszkańcom campingu. I myślę, że jednym z tematów, który porusza Rzestę jest właśnie taka współczesna nacisk na to, że musimy być zawsze radośni, konsumpcjonizm. Ludzie tam przyjeżdżają, są świadkami właściwie upałów, które są nienormalne, które pokazują, że coś się dzieje złego, ale oni tego nie chcą widzieć, mimo że celowo zamykają oczy, chcą się cieszyć, chcą przyjmować wszystko za dobrą monetę, po, poddają się rytmowi e, 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 narzucanej im zabawy i wymuszonej radości.
1: I nasz bohater się przeciw temu buntuje, on się tam źle czuje na tym, tym miejscu. Właśnie to wydawałoby się wręcz takie trochę dziwne, że siedemnastolatek z rodzicami jest na wakacjach na kempingu, ale nie on jedyny, prawda, że tam, e, że ta, ta grupa nastolatków, z którymi on właśnie się nie brata, ale później coś się jednak wydarza i jednak się br- próbuje bratać, jakoś tam też, e, też będzie, będzie wokół niego krążyć. No dobrze, to co, to może przeczytamy ten drugi upalny, tak, teraz upalny fragment. Teraz będzie, byłby fragment
0: o y, tym świecie, bo ten kemping jest przedstawiony jako taki zamknięty świat. Tak. Świat, y, który właściwie jest światem niezależnym, odciętym od y, z, zewnętrza i tutaj ja wybrałam taki, taki fragment, w którym autor właśnie przerównuje ten kemping do życia. Właściwie, że w ciągu dwóch tygodni y, rytm, Mieszkańca kempingu przypomina rytm życia. Kemping rządził się własnymi prawami. Dwa tygodnie wakacji równało się całemu życiu. Przebywało się niczym noworodek, blady i sam. Wyjeżdżało wśród towarzyszących śmierci, westchnień smutku i ulgi. Na tutejszych ścieżkach zawiązywało się i rozpadały przyjaźnie. W ciągu jednego dnia rozpalały się i gasły uczucia. Kilkakrotnie widziałam Luis i Oskara jako przyjaciół zakochanych i obojętnych wobec siebie. A teraz szedłem z nią, jakbym był Oskarem. Chłopcy się nam przyglądali, pozdrawiała tych, których znała parę od czasu do czasu, muskało moją rękę w rytm jej kroków.
1: A nie masz takiego fragmentu, gdzie, gdzie jeszcze... Dla, dla mnie ewidentnie takie nachalne były te fragmenty, gdzie różowy królik, królik chodzi, i, który zachęca oczywiście wszystkich do zabawy oraz z głośników rozlegają się tak. przez megafon, prawda, informacje. w
0: Orwellu, prawda, z tymi tak, głośnikami. Tak. że ten... ten, ten to miejsce zabawy właściwie przypomina taki totalny świat orwellowski, gdzie ludzie nie mają za bardzo wyboru, co mają robić, tylko idą za tym królikiem jakby w
1: takim hipnotycznym tańcu. Tak, ale to narzucanie rytuału pojawiło się też w pierwszym fragmencie, bo 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 ten ten fragment, gdzie gdzie jest wspomniany ten automat z prezerwatywami, który miga, i mówi zrób to, nie? Tak, I to czyli... faktycznie jest coś, co, co, co właśnie ma być, ma się dokonać podczas tych dwóch To inicjacji, inicjacja tak, tak,
0: również, tak. jakby tutaj nasz autor przechodzi inicjację w dorosłość w inny sposób, nie w ten, który mu zap- znaczy w ten też, ale stara się w każdym razie, ale nie w ten zaplanowany, tylko no bo, bo prawda w tym pierwszym fragmencie my widzimy, że on przechodzi z świata dzieciństwa do świata dorosłości, z bycia niewinnym do bycia winnym. Poznaje śmierć, prawda? Jakoś tak zupełnie...
1: No dosyć niespodziewanie. dosłownie, dosłownie. dosłownie.
0: I tak brutalnie, w taki brutalny dosyć sposób. I tutaj w tym fragmencie, który przeczytałam, też jest zapowiedź tego, o czym na końcu będziemy mówić, co będę czytał, że zaczynają się jego wyrzuty sumienia, prawda? On tutaj... Jego dziewczyną staje się Luz, która przez jakiś okres była dziewczyną Oskara, i on tu pisze, że znalazł się na miejscu Oskara, czyli tak
1: zabił Oskara i zajął jego miejsce. Tak. No i trochę też, znaczy trochę, bardzo też dziwne jest, że przez, ten, te, przez tą pierwszą dobę po śmierci Oskara, tak naprawdę on jeden, jedyny jest świadomy śmierci, tego, że Oskar nie żyje, prawda? Matka myśli, że Oskar się bawi. Tak. Tak, mhm. to, bo on właściwie 24 godziny i nikt nie szuka Oscara, prawda? Tak, tak. E, więc ta, ten, ten lunapark, który mnie się wydaje właśnie taki głośny, świecący, migoczące takie lampy i automaty, e, jest przeciwstawiony temu, e, te, temu chłopcu właściwie jeszcze, prawda? Który, który nosi w sobie tą tajemnicę i, i, i telefon e, Oscara w kieszeni, prawda? Mhm. No dobrze, a co masz dalej do przeczytania? No mam ten
0: fragment, ale to jest ten fragment, gdzie moglibyśmy porównać go z Hamisem. Ponieważ to jest ciekawa historia. Ja e, najpierw przetłumaczyłem tę książkę, a później zacząłem słuchać, e, słuchać e, wywiadów z e, Wiktorem Żestanem jeszcze przed wysłaniem i tutaj. E, 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 kiedy usłyszałam, że, że on się tak bardzo inspirował Kamisem, że kamiec jest dla niego tak bardzo ważny w tej książce, zaczęłam szukać, przeczytałam jeszcze raz e, e, Obcego, a przede wszystkim skupiłem się na tych fragmentach, gdzie Kami e, 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 mówi o upale i okazało się, że ja i e, Maria Zenowicz, użyliśmy tego samego określenia nie, e, nieświadomie. To znaczy ja się zorientowałam, że użyłem tego samego określenia e, dotyczącego upału, już to zrobi, zrobiwszy. Mhm.
1: Piękne, to, to jest fajna historia. To co, to ja czytam? Tak. Trwała ciągle ta sama czerwona eksplozja. Morze dyszało na piasku gwałtownym, tłumionym oddechem fal. Szedłem powoli w kierunku skał i czułem, jak czoło nabrzmiewa mi od słońca. Cały ten żar skupił się na mnie i stawiał opór moim krokom. Za każdym razem, kiedy czułem na twarzy jego gorący powiew, zaciskałem zęby, zwierałem pięści w kieszeniach spodni, prężyłem się cały, żeby pokonać słońce i to mroczne, walące się na mnie oszołomienie. Za każdym cięciem światła, które tryskało z piasku, z bielałych muszli lub odłamków szkła kurczyły mi się szczęki. Szedłem tak długo.
0: Byłem wściekły od momentu otwarcia oczu. O ósmej rano w namiotach panował już nieznośny skwar. Słońce waliło w płótno, by zmusić nas do wyjścia i wykończyć na zewnątrz. Ale kempingowicze wyglądali na zadowolonych, czasem wprawdzie się skarżyli, padali na twarz ze zmęczenia, skóra schodziła im całymi płatami, a mimo to byli zadowoleni. Trwali w przekonaniu, że lato jest najlepszą porą roku. Minął mnie pochód, różowy królik prowadził nastolatków na plażę, śpiewali, czasem unosili ręce jakby wskazywali słońce, nie cierpieli. Już od kilku lat upał nieustannie się wzmagał. Co roku zaczynał się wcześniej, tym razem w lutym i przyjmowano go bez obaw, ciesząc się z końca zimy. Bez żadnych złych przeczuć ustawiano tarasy tarasy przed kawiarniami. Nie odczuwano nadejścia prawdziwej spiekoty. Zastanawiałem się, przy ilu stopniach okaże się za gorąco. Wszystko się zmieni, jeszcze będziemy uciekać z tego kempingu, jak z płonącego mieszkania i tylko różowy królik dalej będzie tańczył.
1: No, jest to takie, powiedziałabym, z z filmu science fiction takiego albo horroru wręcz, prawda? Ta nadciągająca katastrofa, którą cały czas gdzieś się czuje tuż nad tym rozżarzonym, rozgrzanym piachem, prawda? Nieświadomi jesteśmy jej.
0: No i rzeczywiście we Francji to jest bardziej, na południu Europy i we Francji jest to bardziej odczuwane, bo to już jest, kolejne lata są są naprawdę upalne w tamtych regionach, z ofiarami śmiertelnymi. Ciągle jest o tym mówione w wiadomościach, że rząd znowu nie nauczył się niczego z poprzednich przypadków. No i trochę ja też znam to z zachowań moich znajomych, którzy po prostu spadnie deszcz w marcu albo jest śnieg w lutym czy w grudniu i to jest w ogóle coś strasznego. Nie ma słońca, jest zimno, chmury. No, przecież to jest normalna pora roku. I to daje poczucie bezpieczeństwa, jak w marcu pada deszcz, prawda? Tutaj mamy trochę taką... O o tym jest w tym fragmencie.
1: Ale to jest jest opowieść, którą prowadzi cały czas ten narrator, młody chłopak, prawda, w pierwszej osobie. I on ma obawy, bo, bo on właśnie wręcz boi się tego udaru i on ma takie już oznaki wręcz udaru, prawda? On wręcz ma trochę o... na tym punkcie obsesję, tak, prawda?
0: On tak. wybiera te ścieżki, tak. mówi o tym, że wybiera na kempingu te ścieżki, które są w cieniu tak. i stara, opracował już taki labirynt mhm. chodzenia, żeby go to słońce nie, nie, nie dopadło.
1: Ale też wydaje się być jedynym świadomym. Tak, jedynym świadomym, właśnie. On jako jedyny, on jest tą filifionką, która zawsze czekała na katastrofę. On jest właśnie tym jedynym tam bohaterem, który jakoś, jakoś to przeczuwa, bo w pewnym momencie oprócz tego upału, to też czuje się, że nadciąga jakiś huragan, prawda? Wzmaga się... Tak, kończy się, kończą tak. się wakacje tak. i kończy się też
0: upał. Kończy się wielką katastrofą, wielkim, wielką, wielką burzą, tak? tak. Y, jaki masz następny fragment? Y, następny i ostatni fragment dotyczy poczucia winy, które też jest y, nieustannym bohaterem y, tej książki y, i która, pro, który prowadzi do zakończenia, którego nie zdradzimy. Y, zakończenie, które mnie zaskoczyło, kiedy czytałam tę książkę, kiedy tłumaczyłem, y, bo Ten bohater mimo wszystko wzbudza zaufanie, nie zaufanie, tylko sympatię, prawda? My chcemy, żeby właściwie mu podpowiadamy, co powinien zrobić. Istniał jedynie Oskar. Wbrew mnie zalegał niczym martwa woda. Kleił mi się do skóry. Czasem już sam nie wiedziałam, od jak dawna nie żyję i od ilu dni ciągnę go ze sobą po alejkach. A poza tym, czyż nie byłem winny, jeszcze zanim umarł? Czyż od dzieciństwa nie przeczuwałam, że wszystko prowadzi mnie ku tej historii? Nic z tego nie było nowością. Wszystkie linie zbiegały się na tym kempingu, gdzie Oskar od zawsze był pogrzebany. Uniki i podstępy mające pozwolić mi o tym zapomnieć już się nie sprawdzały. Trasy pokonywane przez kempingowiczów były krótkie. Iść po wodę, na leżak, po piwo w lodówce. Ja musiałam pokonać długą drogę. Kręciłem się w kółko, zabiłem Oskara, mówiłem czasem tak cicho, że wyznawałam to tylko samemu sobie. Mówiłem też do siebie, ja jestem tu, zostaję, nie ustępuję.
1: powiedz, to, to w takim razie już zbudowałeś to napięcie prze, czytając fragmenty, ale powiedz coś więcej o tym, jak, jak, gdzie książka się ukaże i kiedy się ukaże i kiedy będzie można właśnie to, to przeczytać to zakończenie, którego my teraz nie zdradzimy. Tak, to jest ten przypadek, kiedy książka już jest po korekcie,
0: ale jeszcze nie jest wydana, jeszcze bo ja wróciłem z rezydencji w Gruszkach, które, które Stowarzyszenie Tropinka mi zafundowało między innymi i tam ostatnie prace redakcyjne prowadziłem. Jeszcze się zastanawiałem nad, nad pewnymi rozwiązaniami. Także ta wersja to już jest ta wersja, która powinna się pokazać drukiem i to zostanie opublikowane przez wydawnictwo Nowe z Poznania. Książka pojawi się 25 kwietnia, będzie premiera.
1: A powiedz, jak, y, chciałam, trochę jestem ciekawa, jak ty tłumacz y, francuskich powieści, jak ją czytasz właśnie na tle innych francuskich, współczesnych powieści, ale też y, właśnie ze względu na to, że wydawnictwo Nowe jest stosunkowo nowe i właśnie będzie nam prezentować frankofońską literaturę. Jak to dzisiaj wygląda w Polsce? Jak wygląda właśnie ten rynek frankofońskiej literatury? Czy, czy francuskiej, belgijskiej? Mówiłeś Myślę, też, to... że nie
0: wygląda bardzo źle, w takim sensie, że każde wydawnictwo y, znaczące y, wydaje trochę tytułów francuskich, bo jednak literatura francuska po pierwsze jest liczącą się literaturą w Europie. Po drugie, myślę, że nie bez znaczenia jest też to, że Instytut Francuski i Belgowie dbają o promocję czytelnictwa, więc chętnie dotują wydawanie tytułów ze swoich języków. Przy czym Francuzi dotują również szeroko pojętą frankofonię, czyli nie tylko literaturę francuską, ale też Poza Europejską na przykład. E, tak? Aha. E, a wydawnictwo nowe jest nowym wydawnictwem, które w tej chwili e, skupia się wyłącznie na, 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 na publikowaniu książek francuskojęzycznych i myślę, że to jest bardzo, bardzo e, dobre. Ponieważ no jest to, widzę pewien, pewien przemyślany program właśnie udostępniania polskim czytelnikom tej najnowszej literatury francuskiej i jest to troszkę mniej przypadkowe niż w przypadku innych wydawnictw, które mam wrażenie, że trochę tak
1: nie szukają, Tytułów, tylko trochę podążają za tym, co jest... Co trendem. E, tak, takim. Tak, 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 Czyli kupują po prostu od agentów jak agent nie coś Nie do końca wiem, jak to działa, tak. mechanizm jak działa, ale ty pewnie wiesz lepiej. Tak.
0: Ale no, rzeczywiście jest tak, że na przykład Welbeck, prawda? Welbeck mhm. to jest człowiek dobrze znany w Polsce i wszystkie jego książki są w tej chwili wydawane, a nie potrafię tak automatycznie powiedzieć, jak como um jakiego innego francuskiego autora wydaje grupa wydawnicza Foxon.
1: A czy upał i autor, to jest, słyszałeś o nim wcześniej, czy dowiedziałeś się w momencie, kiedy... dowiedziałam
0: się w momencie, kiedy kiedy tę książkę mi zaproponowano.
1: Zaproponowano. I powiedz, jak, jak ty, no bo to jest taka bardzo, powiedziałabym, wyjątkowa, wymagająca, niełatwa, domyślam się do tłumaczenia książka, czy to jest tak, że rzuciłeś tylko okiem i wiedziałeś, że chcesz to przetłumaczyć czy dostałeś propozycję i przeczytałeś najpierw i się zgodziłeś? Przeczytałem
0: ten pierwszy rozdział, który przeczytałam na początku i wiedziałam, że tak.
1: Okej, okay. no to super, to gratuluję. A, a tak zawsze robisz, że, że chociaż troszkę czytasz w tekście, czy...
0: Zawsze staram się poznać kawałek ale raczej nie czytam do końca, bo to jest bardzo moim zdaniem dobre, kiedy człowiek się dowiaduje pod koniec, jakie jest rozwiązanie i jakby ta praca, nawet gdyby się okazało, że coś tam muszę pozmieniać, rzeczywiście często jest tak, że ja początek potem zmieniam, jak poznaję całość, ale to przy tej technice, którą teraz używamy nie nie jest problem, natomiast dla mnie ważne, jest to poznawanie takie stopniowe
1: i bohaterów i i, i narracji, tak jakbym był czytelnikiem. Okej, a teraz zapytam, czy Państwo mielibyście pytania do Jakuba? Bo być może tak.
2: To, to zdanie yy, właśnie pozwoliłem mu umrzeć po francusku jeśli można
0: a. Oscar est mort parce, parce que je l'ai regardé mourir sans bouger
2: Aha a po angielsku Nie pamiętasz tak tak tak, tak, tak. Okay.
0: w każdym razie to są bouge jest e, and I Did nothing, chyba.
2: Tak, tak, tak. Nie, ale to już wystarczy, dziękuję bardzo, po prostu chciałam wiedzieć, tak. No
1: właśnie, bo ty mi mówiłeś o tym, że angielskie tłumaczenie sprawdzałeś, ale faktycznie jest, istnieje już Nie całe. tyle
0: sprawdzałam, co po prostu szukając... On działa? Tak. Szukając informacji, o że trafiłem na stronę Amazonu, gdzie tam zawsze pierwsze dziesięć stron jest
2: zamieszczonych. Mhm. A czy, czy on rzeczywiście umarł, czy może to jest tylko imaginacja, narratora. Trzeba przeczytać. <laughs> Nie mogę tak zdradzać. A, jest takie, taka wspaniała nowela Zabicie Ciotki Andrzeja Bursy. Może e, ktoś zna? Ma Niezbyt znana, chociaż na, na podstawie został film nakręcony w latach 80. I to jest taki takim młodym człowieku, studenci w Krakowie, e, który zabija Ciotkę, u której mieszka na stacji jakby. Bo irytuje go ta ciotka, za bardzo jakoś, no taka i za bardzo okazuje swoje ciepło, moi Tokowsko jej irytuje. Zabija ją. Potem y, przez długi czas ma problem, usuwa stopniowo ciało, y, no bo to jednak, prawda, no nie może tak. I, a, ale też nie zraza zakoń, zakończenia. No właśnie, właśnie. Polecam to nowelę. Ale to jest taki Dzięki. fajny wątek.
1: Czy ktoś jeszcze chciałby. O.
3: Ja chciałam jeszcze raz zapytać, bo nie zapamiętałam, w którym to się roku ukazało. W dziewiętnastym, czyli jeszcze przed tymi straszliwymi pożarami, które były w zeszłym roku we Francji takie. A druga rzecz, która mi się nasunęła, to ten obraz kempingu takiego miasteczka wakacyjnego właściwie. Nie wiem, kto z, z widzów tutaj, czy, czy prelegentów, zna taką ta, ta serię Le Bronze i mnie się przypomniały te filmy, to są filmy z lat 70. Najpierw jest Le Bronze, to jest początek Club Mediterany, to są komedie, później jest Le du ski. I to jest kompletnie inny obraz, taki właśnie, no takiej szalonej zabawy, te złote lata 70., kiedy jeszcze było tak strasznie beztrosko. Okazuje się, że lata 70. to był najlepszy okres w dziejach Europy. A później to już było tylko gorzej, bo potem przyszedł AIDS, potem potem przeróżne takie nieprzyjemne sprawy. No i i właśnie jak czytałeś te te, te fragmenty o tym tym kempingu, o tej inicjacji, no oni tam bez przerwy, że tak powiem, używają prezerwatyw w w Lebronzy. I też są tam animatorzy i tak dalej, ale to ma, no, no, nie, nie ma takiego wątku tragicznego. A jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o umieranie, to rzeczywiście. Ja pamiętam takie lato, chyba lato 2015 było najstraszniejsze, kiedy kilkanaście tysięcy starych ludzi umarło w wyniku upałów. Tak.
0: Tutaj być może to było pod wpływem miejsca, w którym redagowałam ta, ten tekst, ale mnie się też trochę skojarzyło to patrzenie i nic nie robienie, gdy ktoś umiera z tą sytuacją na naszej granicy, granicy, prawda? Że nie wiem na ile autor by się do tego, ale przecież czytelnik ma prawo
1: no tak, bo ty byłeś, wiedzieć
0: szerzej, prawda? Bo ty byłeś w
1: gruszkach, które leżą blisko Białowieży tak. i leżą jakby na skraju Puszczy Białowieskiej, czyli tego momentu granicy Pol- Polski z Białorusią. Gdzieś.
0: Też patrzymy, prawda? Tak i nic nie robimy, mm-hmm.
1: nie ruszamy się.
4: Tak, nie ruszamy się. Tak? Bonjour. My prezent Christine Martinez. E, tak. Jestem lingwistką i na UW. I moje pytanie jest bardziej techniczne, e, bo wiemy, że tłumaczenie jest bardzo trudne. Pan pokazał to z pierwszym zdanie. E, I często studenci mi zadają pytanie, jak tłumaczyć idiomy albo jak tłumaczyć taki sous-entendu. Ja nie wiem, jak to jest po polsku sous-entendu. Czy pan miał nadpodcasta pod, nad takie właśnie trudności tłumacząc tutaj? Jak pan radzi sobie z tym?
0: Jak tłumaczyć idiomy? No, ulubiona odpowiedź tłumacza zależy. Można tłumaczyć odnajdując idiom, który jest odpowiednikiem, prawda, jeżeli on niesie na przykład ten sam obraz, mimo, że jest inaczej zbudowany. Ja coraz częściej, chociaż jest to sposób najbardziej krytykowany w takich podręcznikach do tłumaczeń, prawda, coraz częściej się skłaniam do tego, że czasem warto przetłumaczyć dosłownie, żeby ten Obraz obcy, ten idiom obcy czasem jest tak obrazowy i tak bardzo siedzi w tekście oryginału, że warto go zachować, nawet jeżeli ma zdziwić czytelnika. Przy czym oczywiście tłumacz powinien być świadomy, że to robi, a nie tłumaczyć w ten sposób, dlatego że nie rozpoznał na przykład idiom.
4: Entend... A taki sous-entendu, albo taki między wierszami, to nie, to jest na wyczucie, czy po prostu ma... no to pan to
0: Zależy na czym polega ta, to niedopowiedzenie, prawda? Być może czasem, czasem się zdarza, i to jest duża radość, że dostrzega się właśnie to, to, to takie niedopowiedzenie, czy dwuznaczność, i człowiek ma właśnie przebłysk i znajduje coś takiego bardzo, bardzo pasującego we własnym języku i to jest, to jest duża radość, a czasem trzeba po prostu poświęcić coś takiego, ale to zawsze jest ostateczność.
4: Jeszcze jedno pytanie, przepraszam, a czy... Yy, yy, nie wiem, to nie jest krytyka, tylko wiem, że tak właśnie w techniki tłumaczeniowe są takie, że się umija niektóre yy, szczęści, a zdało się, że pan czasami umija, czy nie? nie? To bardzo dobrze, dziękuję. Kiedyś,
0: kiedyś, ale to rzeczywiście był gorszy fragment i to była książka popularna naukowa, redakcja mi wykreśliła duży fragment i jestem w stanie się z tym zgodzić, to była książka o... Historyczna o Scypionie Afrykańskim, amerykańskiego autora i tam ten autor strasznie podkreślał to, jak bardzo Scypion Afrykański jest ważnym wzorcem dla amerykańskich żołnierzy i amerykańskiej armii. Nie było to zbyt błyskotliwe i, i wtedy redakcja zdecydowała, żeby usunąć te fragmenty
1: dzisiaj, bo rzadko się zdarza, prawda, w literaturze pięknej, że się usuwa. Kiedyś było, kiedyś tak było, kiedyś, kiedyś, na, znaczy na pewno cenzura, ale też kiedyś, no jak ja czytam takie międzywojenne na przykład przekłady, to tam dosyć takim trendem wręcz było, że tłumacz jakby sam z siebie... Święty boi. No, chociażby, nie?
0: Którego wszyscy, wszystko zawdzięczamy, ale tego nie można omijać już teraz, tak. kiedy są na przykład nowe tłumaczenia
1: Proustat, tak, że on tak. E, omijał mm. duże fragmenty. Mm-hmm. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie albo skomentować? To powiedz Jakub, a co teraz robisz? Jak już książka, rozumiem, jest zredagowana i, z, i oddana, właściwie zaraz będzie do druku. Teraz tłumaczę zupełnie co innego.
0: Tłumaczę z francuskiego komiks o historii filozofii, na podstawie y, świata Zofii oraz powieść historyczną o wojnie stuletniej angielskiego pisarza. A czeka na mnie, y, jak to skończę, kolejna powieść Amelinotą, y, która będzie prawdopodobnie miała y, y, w polskim ty, polski
1: tytuł Księga Sióstr. To Czyli znaczy dużo pracy przed tobą. Mhm, super. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze popołudnie, niedzielne. Słońce wychodzi, więc będzie można jeszcze pójść na spacer. Nie pamiętam, Aniu, czy Ty jesteś w stanie powiedzieć mi, czy jeszcze przed wakacjami spotykamy się tutaj? Czy jeszcze nie mamy umówionego terminu? W tak, w maju nie. Tak, w czerwcu, tak, w maju nie. Ale w
4: maju
1: No dobrze, to w takim razie dzisiaj Państwu nie ogłoszę tego, jeszcze nie wiemy. Ale zapraszamy na kolejne kolejne spotkania. Przekład przed korektą. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo Jakub. Bardzo dziękuję za przyjście i wysłuchanie.